1: Ja, welkom bij de uitzending Wie Wat Bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. We kijken weer uit over het damrak vanuit de studio. En vandaag hebben we twee gasten die ons wat gaan vertellen over twee ja, nieuwe tentoonstellingen. Aangeschoven is Reinder Storm, conservator kartografie, geografie en reizen bij het Allard Pierson. Uh, hij kan ons alles vertellen over de tentoonstelling Open Kaart van Atlas tot Streetmap. Die op 2 maart geopend is ja, in het museum waar we nu zitten. Uh, aangeschoven zijn ook vijf studenten die uh, Reinder meegenomen heeft. En uh, die zullen deze podcast moeten aanhoren op dit moment. Uh, daarna praat ik met Daria Touminas. Zeg ik het goed? Ja. Zij is gastconservator bij FOM, het fotomuseum op de Keizersgracht 609. Ze komt ons vertellen over de tentoonstelling uh, van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Lebo-Hang Kainje. Zesde winnares uh, van, het zestiende, uh, van de zestiende editie van het FOM Paul Huff Award. Uh, de expositie heet How to take you home. En is geopend op 17 februari. Uh, dit gedeelte, het tweede gedeelte, vindt plaats in het Engels, in de Engelse taal. Maar eerst uh, even de expositie op kaart. Um, Reinder, een jaar geleden zat jij hier ook aan tafel bij de podcast Wie Wat Bewaart. Toen hadden we het over de geozone. He, daar heb je alles over verteld en het belang van... Ja, van Amsterdam voor, voor, voor de kaartdrukkerij. Um, toen kondigde je al aan dat deze tentoonstelling,
2: open kaart... Um, zou worden gehouden. Hoe wist je dat? Nou, uh, Jeroen, ik kan je vertellen... voordat een tentoonstelling open gaat, daar gaan heel veel voorbereidingen aan vooraf. Dat uh, moet je uiteraard praktisch voorstellen... van welke kaarten hangen we aan de muur... en uh, waar hangen we die dan precies... en hoe ten opzichte van elkaar... Maar uh, nog daar weer aan vooraf gaat uh, gedachtenvorming over uh, conceptontwikkeling, keuze voor een, uh, voor een invalshoek, uh, partners erbij betrekken die je meehelpen bij het uit, uh, doen uitkristalliseren van zo'n concept. En dat begint dus allemaal uh, heel ruim van tevoren. Maar wat is de aanleiding van deze, uh, van deze tentoonstelling? Heel goed dat je dat vraagt. De aanleiding is het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands aardrijkskundig. Genootschap. We spreken in de wandeling kortweg van het KNAG. KNAG is opgericht formeel op 3 juni 1873. Maar de vergadering waarin is besloten tot die oprichting, die vond plaats op 2 maart 1873. En dat was eigenlijk de reden om de opening van de tentoonstelling met deze aanleiding te laten samenvallen met die 2 maart. Dus dat is de aanleiding. En je vraagt nu naar de, naar de voorbereiding, of naar, hoe wist je dat zo van tevoren? Kijk, ik, ik werk hier nu sinds uh, de zomer van 2014. Um, wat ik op dat moment, toen ik kwam solliciteren, eigenlijk nog niet goed wist... is dat dat aardrijkskundig genootschap al in 1879, dus zes jaar na de oprichting... een collectie kaarten en atlassen in Bruikleen heeft toevertrouwd aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, daarom is er, ook, is er altijd een sterke band blijven bestaan tussen dat knag en de UvA. Omdat uh, die collectie, die bevindt zich hier nog steeds. En die is in de loop van de tientallen jaren enorm uitgebreid, aangevuld, gegroeid, uitgedijd. Uh, en, en dat is eigenlijk een tweede reden waarom die uh, tentoonstelling is georganiseerd. De aanleiding om het nu te doen is dus dat jubileum. Maar de echte reden om het te doen is om die collectie een keer onder de aandacht te brengen.
1: Ja, uh, uh, mooi. Die, die, ja, een collectie van, nou, nou, haast 150 jaar, iets minder, uh, zei je net.
2: Um, uh, maar wat is dat knag eigenlijk? Wat, 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 hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, die, die mensen die toen bij elkaar kwamen, hè, 2 maart, in een bovenzaaltje in de Kalverstraat, nummer 122, lokaal diligentia. Uh, die, die kwamen eigenlijk, dat, dat waren aardigskunde docenten. Uh, en je moet goed begrijpen, het vak aardrijkskunde had een impuls gekregen door de oprichting van de HBS. Hè, tot dan toe was eigenlijk in de 19e eeuw uh, middelbaar en hoger onderwijs strikt voorbehouden aan de elite. En strikt ook vervolgde op uh, het volgen van de Latijnse school, wat we nu het gymnasium noemen. Uh, geloof me, op de Latijnse school in de 19e eeuw kreeg je wel heel veel meer Grieks en Latijn dan nu kinderen op het gymnasium, maar toch. Die HBS uh, gaf dus toegang tot ook andere. Uh, tot, tot die vorm van onderwijs tot allerlei andere klassen en, en groepen in Nederland. En dat was een impuls voor dat aardrijkskunde Je ziet dat ook in andere, op andere fronten. De schoolatlas productie begint dan eigenlijk ook uh, enorm te bloeien. En die aardrijkskunde leraren die bij elkaar kwamen, die wilden eigenlijk dus dat vak aardrijkskunde meer onder de aandacht brengen van een breed publiek. Uh, bovendien wilden ze eigenlijk uh, ja, iets doen in Nederland wat in het buitenland al eerder was gebeurd. Er was al een Royal Geographical Society in Engeland en in Amerika. En een Société Géographique Royale of Nationale in Frankrijk natuurlijk. En in Nederland kwam wat dat betreft eigenlijk een beetje achteraan hobbelen. Maar uh, dit soort mannen die weten dat natuurlijk en die wilden dat in Nederland ook doen. Ik zeg er wel meteen bij: uh, aardigkunde alleen was niet de, uh, het exclusieve doel. Het ging ook heel sterk om uh, meer oriëntatie op, uh, laten we zeggen, de voormalige overzeese gebiedsdelen. En de koloniën en het aspect van exploitatie... zat daar al dan niet expliciet heel duidelijk onder. Ik zeg wel eens schertsend, hè, want het was een groep witte mannen... die expedities wilden uitrusten naar ver afgelegen gebieden in de wereld. Uh, dat was het ook. Uh, maar ik denk, die exploitatie van, van koloniën speelt er een duidelijke rol bij. Ik, ik praat misschien heel lang achter elkaar, maar ik zeg er wel even bij... dat KNAG bestaat nog steeds. Nu is het een ander soort organisatie. Het is nu... Een beroepsvereniging van iedereen die op een of andere manier bij aardigskunde betrokken is. Veel docenten zijn dat. Uh, maar verder iedereen die in uh, ja, alles is geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met de inrichting van het land. Maar ook uh, die geïnteresseerd is in kaarten.
1: Nou, ja, dat, dat is een mooie aanleiding om dit uh, te doen. En uh, nou, uh, jullie van de universiteit hebben heel veel van die kaarten, heb je dus uh, in, in bezit. Heel veel, heb je mij ook uh, verteld. Dus de vraag is: hoe maak je zo'n selectie dan?
2: Ja, dat een is uh, to een Ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar werkelijk uh, slapeloze nachten van heb gehad. Omdat ik dacht. Uh, kijk, een keuze maken op zich is misschien niet zo moeilijk. Maar je hebt toch het gevoel dat je de beste keuze moet maken. En ik, ik zou werkelijk niet durven zeggen dat ik daarin ben geslaagd. Want ja, ik, ik heb verder. Er liggen hier 150.000 kaarten en 6.000 atlassen. Daar heb ik uiteindelijk maar een fractie van gezien. Uh, ik heb wel een keuze gemaakt waarvan ik denk... nou, hier kunnen we wel een goed verhaal mee vertellen. En dat verhaal, dat concept, dat is eigenlijk heel erg belangrijk geweest... voor het maken van de keuzes die we uiteindelijk gemaakt hebben. En de mensen die dus als vak hebben het maken van tentoonstellingen... Uh, die hebben daarbij wel een belangrijke rol gespeeld. Want dat je iets van kaarten weet is fijn en dat helpt ook wel. Maar voordat het een tentoonstelling is... moet je daar ook over praten met mensen die weten... Hoe je, hoe je zoiets doet. En die weten dus ongeveer hoeveel dingen je überhaupt uh, moet selecteren, hoe lang je teksten moeten zijn, hoe, in wat voor uh, compartimenten je verhaal uiteindelijk uiteen moet vallen. We hebben dus van meet af aan was het voor ons duidelijk, het wordt niet een tentoonstelling van kaarten over een bepaald land, of kaarten van een bepaalde maker, of kaarten uit een bepaalde periode, uh, of kaarten met een bepaald onderwerp. Nee, het moest eigenlijk volgend uit dat hele algemene thema van die nachtcollectie. Het moet eigenlijk een, een, een tentoonstelling worden met een vrij algemeen karakter. Uh, dan nog moet je, ook al is het, het thema wat je hebt algemeen, dan nog moet je daar wel een verhaal bij zien te vertellen. En uh, Wanneer dat kwartje nou precies gevallen is, dat weet ik niet meer. Maar wat wel een bron van inspiratie was, was een, uh, een gegeven dat voor heel veel mensen uh, opgaat, namelijk dat je jezelf op enig moment ziet als het middelpunt van het universum. Uh, zeker als je wat ouder wordt, dan, dan neemt dat besef misschien een beetje af. Maar op een bepaalde leeftijd uh, zijn mensen daar uh, gevoelig voor. En dat uitzicht bijvoorbeeld, doordat je voor in je aardigskundeboek schrijft... Uh, of in een ander boek, hè, je naam, en dan je straat, en dan je stad... en dan je provincie, en dan je land, en dan je werelddeel... en dan de aarde, en dan het heelal, en dan het universum. Je zoomt uit. En, en uh, als je dat al niet een keer in de praktijk hebt gedaan zo dan herken je dat beeld wel. Ik ben heel blij dat we een mooi citaat hebben gevonden... in een beroemd boek van James Joyce... Portrait of the Artist as a Young Man. Die doet precies dat en die schrijft dat op. Uh, en dat hebben we als een soort van motto bij de tentoonstelling. Zodat mensen beseffen van... Oh, dat, dat, dat is dus het... Althans, dat, dat hopen we dat ze dat beseffen. Want dat is dus de leidende gedachte. En dat, heb, dat krijgt dan vorm... doordat je één uh, voor één... hebben de zalen een thema dat, dat hierbij aansluit. En omdat je in Amsterdam bent... als je de tentoonstelling betreedt is de eerste zaal gewijd aan Amsterdam en de tweede aan Nederland... en de derde aan Europa en de vierde aan de wereld. Nou, met een excuus aan Govert Schilling, het heelal en de sterren hebben we overgeslagen. We, we maken dan een beetje de afslag naar Nederlands, Indië, Suriname, Antillen... omdat dat ook een heel duidelijke weerspiegeling is van het materiaal in die knachtcollectie.
1: Ja, dus de, de, zo is de tentoonstelling opgebouwd. Uh, als we eventjes door de tentoonstelling lopen... Uh, we beginnen dus
2: bij Amsterdam. Wat, wat, wat kunnen we daar uh, verwachten? Nou, het belangrijkste denk ik, wat je kunt verwachten... is een, een kaart van, uh, van Berkerode die hij gemaakt heeft in 1625. En die we uh, ja, heel onlangs hebben verworven. Eigenlijk is pas in februari uh, 2023... Uh, dus een maand geleden... is definitief uh, de besluitvorming hieromtrent rondgekomen. En besluitvorming betekent in dit geval... de financiering rondgekomen. Um, ik zeg er wel bij, dat, dat had ook mede als doel uh, het idee van... Hè, als we de tentoonstelling kunnen, uh, kunnen openen met een, met een fantastische aanwinst... dan is dat goed voor de publiciteit. En dat, dat heeft ook zo gewerkt. Dus, uh, dat, dat is een, een stuk dat, uh, dat uh, toen we aan de plannenmakerij begonnen... nog helemaal niet in ons verhaal voorkwam... En uh, pas vorige maand hebben we gezegd, van nou we hadden een groot stuk daar wel gepland. Maar dat uh, gooien we eruit. En in plaats daarvan komt Van Berkenrode daar te hangen uit 1625. Want dat is een bijzondere kaart, heb ik begrepen. Het is een heel bijzondere kaart. Uh, het, het grappige is, er zijn op zich he, voor 1800 of zo heel veel kaarten van Amsterdam gemaakt. Maar de meeste zijn van elkaar gekopieerd. Er zijn er maar een paar die echt een laten we zeggen een, een paradigma shift hebben betekend in die cartografie en dit is daar een heel goed voorbeeld van. Ook deze kaart is ver, vervolgens nadat hij is gepubliceerd heel vaak gekopieerd. Er zijn meerdere staten van. Maar dit is de eerste staat die we kennen. Uh, hij is bijna twee vierkante meter groot. Hij is heel erg gedetailleerd. Uh, hij is gemonteerd. Hè, want Zo'n zo wandkaart in die tijd wordt gedrukt op meerdere stukken papier. Daar wordt dan een geheel van gemaakt. Uh, dat is op zich heel erg kwetsbaar. Dus dat hij als geheel bewaard is gebleven is al heel mooi. Hij is ook als enige in de tijd zelf ingekleurd. Ja, en dat geeft een waanzinnige uh, impressie van, van Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw.
1: Ja, hij is uit 1637, heb ik begrepen.
2: Uh, daar is wat uh, verwarring over ah. ontstaan. Uh, kijk, de kaart is gemaakt in 1625. Dat staat op de gravuren. Uh, wat de, deze kaart ook als enige ter wereld heeft... is een losse titelstrook die erboven is geplakt... Daarop staat een jaartal, maar aan dat jaartal ontbreekt het laatste cijfer. Dus er staat 1, 6, 3 en dan nog iets. En we weten niet of dat 1630 of 1639 was. Dus wat we nu doen om het zo precies mogelijk eh, te formuleren... Hè, we zeggen de kaart is gegraveerd in 1625... dit exemplaar is vervaardigd in 1630. En dat, dat formuleren we dan op, op schrift door te zeggen 3 vraagteken en uh, dat is in de, in de tentoonstellingstekst een beetje dichtgelopen. En dan lijkt het een 7. Okay. Dan krijgen we daar weer vragen over. Dus dat wordt gewijzigd. Dat komt nu te staan: 1, 6, 3. Vierkante haakje openen. Vraagteken. Vierkante haakje sluiten. Oké, okay, nou. That, uh... Maar je weet in ieder geval van wanneer die is. Nu. <laughs> Zeker.
1: Welke periode dan? Voilà. voilà. Um, ja, want dat is een bijzondere kaart. Want wat mij opviel is dat er ook driedimensionaal is hier gewoon ook uh, gemaakt. Dat is wel bijzonder. Er zijn gewoon huisjes opgetekend. Ja,
2: ja dat was op zich voor die tijd niet ongebruikelijk. Uh, het is wat, wat het wel bijzonder maakt is dat die 3D-weergave van de bebouwing... gecombineerd is met een orthogonale projectie van de stad. En orthogonaal betekent in dit geval recht van boven. Want we kennen andere wandkaarten uit die tijd. Niet zo heel veel, in degendeel. Uh, maar die zijn dus in een soort van vogelvluchtperspectief. Daar zie je Amsterdam schuin van boven. Hier zie je de stad recht van boven. Maar de bebouwing en scheepjes en zelfs mensen... en allerlei andere zaken zijn wel dan in 3D uh, weergegeven. En dat geeft een heel erg levendig effect.
1: Nou, dat, dat is dan een belangrijk item van de eerste zaal. Absoluut.
2: absoluut. Als we naar de tweede zaal uh, gaan, wat, 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 wat kunnen we daaruit uh, meenemen? Uh, wat we daar zien is Nederland... Uh, dat is de zaal die gewijd is aan Nederland. Uh, we laten twee aspecten daar zien. Namelijk dat uh, de grenzen van ons land in de loop van de tijd voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dat kunnen grote wisselingen zijn of kleine. Hè. En een grote is bijvoorbeeld in de Franse tijd. Tussen 1795 en 1815 verandert ons land meerdere malen van... Van indeling, van naam. En kaartenmakers uit die tijd. die proberen uh, bijna wanhopig. om die ontwikkelingen. die besluitvorming in de politiek bij te houden. En daar sta je zo niet bij stil. tot je ze allemaal achter elkaar legt. En dan zie je die mensen echt hun best doen. van. oh, nee, we hebben nu niet uh, elf provincies meer. maar acht departementen. En hoe lopen die grenzen dan? Dat is een heel goed voorbeeld. Uh, van uh, een periode. waarin je ziet hoe kaarten. een weerspiegeling zijn. van een politieke uh, actualiteit. Ja, ze veranderen dus ook. Het ja, is uh, erg ja. dynamisch. Ja. Een, klein, een, kijk, een kleine wijziging is een kaart van Limburg, die daar hangt uit ongeveer 1950. Uh, een schoolwandkaart. En als je heel goed kijkt en je kent de situatie in Limburg, dan zie je dat er een stuk aan Limburg vastzit, dat nu in Duitsland ligt. En dat was een soort van claim vanuit de Nederlandse kant. Van, als een soort van genoegdoening voor de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Dat men dacht van nou dit stuk willen we er eigenlijk wel bij hebben. En liefst dan niet met de mensen die er wonen. Dus een stuk Duitsland zonder Duitsers. Oké, okay, ja. ja. En er, waren, er zijn kort na de oorlog enorme plannen voor geweest. Nog, nog waarbij het echt veel verder ging dan dit. Daar is niets van terechtgekomen. Maar er hangt dus wel een Nederlandse kaart van Limburg... waar Limburg groter is dan het nu is.
1: Oké, okay, dus ook Nederland wilde zich uh, wel wat uh, gebiedsdelen aartoeigenen. Absoluut. En ook
2: daarin zie je dus... en dat, dat is een van de, van de rode draden net onder het oppervlak... dat je ziet dat uh, kaarten een politiek... ...politieke of historische actualiteit weer spiegelen. Het is niet zomaar alleen van, oh, daar loopt die grens. Nee, dat, dat heeft een reden. En dat dat later is veranderd, heeft ook weer een reden.
1: Nou, uh, bijzonder,
2: maar de, wat gebeurt er dan als we naar de volgende zaal gaan? Uh, dan gaan we naar Europa. En Europa hebben we geframed als zoiets uh, van interactie met je buren. En interactie is een neutraal woord, maar dat kan betekenen samenwerken. In bijvoorbeeld de Europese gemeenschap voor kolen en staal of uh, nog andere vormen van samenwerking. Maar interactie kan ook betekenen strijd en oorlog. En die twee zalen hebben we eigenlijk zo gedefinieerd. En met name in oorlog is, uh, wordt de aandacht sterk getrokken... door een, een hele wand die vol hangt met zogenaamde karikatuurkaarten. Of cartoonkaarten, spotkaarten. Ik denk dat dat soort dingen nu niet meer gemaakt zouden worden. Die dateren uit uh, eind 19e en begin 20e eeuw. Die hebben betrekking op de Frans-Duitse oorlog in 1870... of de Eerste Wereldoorlog... Maar ik kan me nu eigenlijk niet meer voorstellen dat iemand het in zijn hoofd zou halen om een kaart te maken die als titel heeft humoristische oorlogskaart. We vinden de oorlog eigenlijk allemaal niet echt humoristisch meer. Ik denk dat dat komt omdat we in de loop van de 20e eeuw steeds duidelijker een beeld hebben gekregen van wat er nou echt op dat slagveld gebeurt.
1: Ja, maar, maar als ik naar die kaarten... En het ook een soort propaganda
2: kaarten, Absoluut. Afhankelijk van wie het gemaakt heeft. Absoluut. Dat geldt in zijn algemeenheid voor kaarten. Dat ze een weergave zijn van machthebbers... of mensen die invloed willen uitoefenen... en die uh, ja, een beeld willen schetsen van zo is het nu volgens mij. En ik denk dat dat letterlijk tot op de huidige dag doorgaat. Uh, als je in, uh, nu in Rusland kaarten zou kopen van uh, de indeling van uh, West-Europa... Dan geef ik je op een briefje dat uh, daar met uh, bepaalde regio's, Oekraïne natuurlijk, de Krim, al uh, ja, veranderingen zijn doorgevoerd waarvan wij in het Westen of, of uh, waar dan ook denken van ja maar dat is nog niet uitgekristalliseerd en uh, dat is een, een, een claim die aanvechtbaar is enzovoort. Maar uh, propaganda is altijd een aspect van dat soort kaarten.
1: Ja, terwijl je uh, denkt, als ik dan even terug... een, een kaart moet uh, wetenschappelijk zijn, denk ik dan. Het moet uh, exact zijn. Ja. En, maar dat is het dus niet altijd. Afhankelijk van wie
2: het gemaakt exact, heeft. Exact, precies. Afhankelijk van wie het gemaakt heeft, ja. ja. Dan gaan we naar uh, de volgende zaal. Ja, dan, dan betreden we de zaal waar we dus eigenlijk de hele wereld behandelen. Uh, dat is uh, wel heel ambitieus gezegd natuurlijk. Maar ja, je kunt, je kunt de wereld ook op talloze manieren voorstellen... Uh, bovendien uh, wat, wat tot een verbeelding spreekt is om te zien... hoe mensen dat bijvoorbeeld aan het eind van de 16e eeuw deden. Hè, toen waren ze al wel om Zuid-Amerika geweest, om Afrika geweest. Hè, ik zeg even bij, dit is altijd vanuit Wester's perspectief geredeneerd. Um, maar dan krijg je een wereldkaart zoals Plansium gemaakt heeft. Nou, dan, dan zie je dus uh, de continenten zoals wij die kennen daar wel op liggen... maar nog, nog in een vorm die eigenlijk heel raar is. En met een enorm continent aan de zuidkant van de planeet. En Australië dat ontbreekt. En uit welke tijd is dat? 1590 ongeveer. Ah, heel vroeg. Ja, ja, is heel vroeg. Maar goed, tegelijkertijd, je herkent overduidelijk Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Europa. Ja, ze hadden er wel toch een beeld van. En het klopt niet helemaal, maar ja, voor die tijd, met de middelen die ze toen hadden, vind ik het betrekkelijk.
1: Accuraat. Ja, want die informatie die ze daarvan kwamen, die kwam natuurlijk van de zeevaart, neem ja. ik aan. Ja, inderdaad. Van alle tochten. Dus ja. ze hadden
2: ingetekend wat ze gezien hadden. Ja, daar gingen mensen mee die uh, specifiek waarnemingen daarvoor daden, deden. Hè? Kijk, ze, ze konden ja. zich op, op de maan en de sterren enzovoort konden zich prima oriënteren. Uh, en vervolgens werd er dan aan landen bepaalde metingen verricht... en waarnemingen gedaan. En naarmate je meer van die gegevens hebt... en je dat beter met elkaar kunt combineren... Uh, wordt dat kaartbeeld beter. Je zou, je zou, denk ik, wel eens een animatie kunnen maken... van de vroegste wereldkaarten tot nu aan toe... en die zie je dan uiteindelijk steeds preciezer worden. Ja. Dan gaan we naar de volgende zaal. En dat is het koloniaal verleden. Ja, dan stappen we Nederlands-Indië binnen... Het uh, was van Metafaan ook duidelijk dat we daar veel aandacht aan wilden besteden... omdat dat het win geweest was in die tijd. Uh, Nederland uh, heeft in de 19e eeuw ongelooflijk uh, geprofiteerd van de exploitatie van die kolonie. Uh, het cultuurstelsel zoals dat in Nederlands-Indië werd uh, onderhouden... heeft uh, de staatskas geweldig veel opgeleverd. Uh, ja, nu kijken we daar toch een beetje anders naar... Ik ben niet iemand die graag vertelt hoe anderen moeten denken over wat ze zien. Of, of, he, nou, dus ook in, in tentoonstellingsteksten ga ik kwalificaties graag uit de weg. Er was toch één geval van een kaart uit de uh, eerste helft van de 19e eeuw, waar je dan de Indische archipel ziet en in kleur is aangegeven waar de Nederlanders het dan volgens hun zelf voor het zeggen hebben. Maar daar staat ook allemaal tekst op. En als je die tekst dan leest, en daar staat uh, kwalificatie over wat de Javaan eigenlijk voor een mens is dan wordt het toch echt wel beschamend. Als je dan ziet staan, de javaan is gedwee. Nou, gedwee vind ik al geen fijn woord. Maar om dat min of meer paternalistisch... over een hele bevolkingsgroep uit te werpen... dat vind ik pijnlijk om te lezen. En bovendien staat er dat uh, ja, die mensen eigenlijk... Uh, van nature, uh, laten we zeggen... Uh, niet bijzonder bruikbaar zijn... maar met de juiste benadering, opleiding... Uh, 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 wel degelijk tot nuttige mensen op te kweken zijn. Goed gelovig, dat, dat soort kwalificaties. Schaamteloos, achterloos. Gewoon heel feitelijk bijna. En, en dan besef je wel, er is intussen wel echt heel veel veranderd. Ja, en, maar
1: dat, dat komt dan uit de archieven tevoorschijn. Hè, van hoe, hoe er toen gedacht werd. Ja,
2: ja. Nou ja, kijk, je hebt, je hebt daar vaag wel een beeld bij. Als je het zo letterlijk leest, dan schrik je toch. Ja. Dit, was, dit was een geval voor mij dat ik dacht, oeh, dit is echt pijnlijk. Hey, en, en
1: wat is de relatie met ja, wat wij eigenlijk allemaal kennen? De, de, de
2: bosatlas? Ik ben blij dat je dat vraagt. Uh, van meet af aan dacht ik, uh, dat moet ook iets van herkenning zitten. Ja. En, en uh, ik zeg wel eens, de Atlas van Blauw is de beroemdste. Maar de Atlas van Bos is de bekendste. Want daar, daar hebben we, die hebben we allemaal wel eens in onze vingers gehad. De eerste Atlas van Bos verschijnt in 1877. En uh, wat nu in de winkel ligt, is de 56ste druk. Dus dan, dat boek is heel populair geweest en bestaat dus nog steeds. En in elke zaal ligt er één. Dus wie een soort van heel snel door de tentoonstelling wil rennen. Uh, met een heel simpel concept, die kijkt gewoon naar zes bosatlassen.
1: Ja, want die, die botas, uh, atlas, ik heb, ik heb bijvoorbeeld eentje, een hele oude. Uh, van een hele vroege tijd. Ja, die is ook aan, aan verandering onderhevig, natuurlijk.
2: Precies, maar dat, dat hebben we dus ook willen laten zien. Uh, in in de, zaal, de laatste zaal is de zaal Suriname. Uh, daar zie je een bosatlas uit uh, 1899, dat is de 15e druk. Dat is de, de eerste waar Suriname een eigen kaart krijgt. He? En daarvoor is het dan min of meer: uh, is Suriname een bijkaartje op de kaart van Zuid-Amerika? Terwijl dat wel een uh, kolonie was. Daar waren, nou in 1877 niet meer, maar er waren natuurlijk veel plantages geweest. Ook daar zijn gigantische winsten uit voortgevloeid voor de elite hier in Amsterdam of voor een paar plantage-eigenaren. Uh, en toch krijgt dat dan pas een eigen kaart, een zelfstandige kaart voor Suriname in de 15e druk. Dat is een verandering die ik significant vond. Een ander voorbeeld is uh, een kaart, een, een bosatlas uit 1947 van uh, Indonesië. Uh, daar wordt dat land voor het eerst Indonesië genoemd. En dan zijn de politionele acties in volle gang. Sukarno roept onafhankelijkheid uit in 1945. Nederland erkent die onafhankelijkheid in 1949. Tussentijds wordt er gevochten en, en gedaan daar. Er komen uh, tienduizenden mensen bij om aan de Nederlandse kant, maar veel meer aan de Indonesische kant. En dan noemen ze die, dat land dus daar voor het eerst Indonesië... terwijl de hoofdstad nog Batavia heet. Je ziet die mensen balanceren, aarzelen, kiezen. Ja, dat, 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 daar, dat is een heel goed voorbeeld van een momentopname van zo'n afval.
1: In de tentoonstelling eh, werken jullie ook samen met kunstenaars. Er hangen dus een aantal kunstwerken. Hè? Het, het, het begint al meteen
2: met een kunstwerk van Gert-Jan Kokker. Ja, hij verwerkt eh, kaartmateriaal in, in hele grote... Hele grote, uh, hele grote nou ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Uh, wat hij in dit geval gedaan heeft, en dat heeft hij voor meerdere Europese steden gedaan... is alle kaarten uit de Tweede Wereldoorlog min of meer over elkaar gelegd. Dus dan krijg je op dezelfde schaal. Dus dan krijg je van Amsterdam een... een je herkent meteen, uh, dit zijn plattegronden van Amsterdam. Het beeld is een beetje blurry. Uh, maar het maakt duidelijk, uh, het zijn kaarten van uh, de, uh, de bezetter... Uh, kaarten van uh, de geallieerden, kaarten van verzetsmensen. En uh, de pièce de, de résistance is een, is een kaart die door Nederlandse ambtenaren is gemaakt. Uh, in 1941 de beruchte stippenkaart. He, waarbij elke stip symbool staat voor tien Joden. En daar staat ook gemarkeerd waar die stippen in de stad zich bevinden. Dus min of meer de, de, uh, de antisemitische naties... kregen op een presenteerblaadje een overzicht aangereikt van waar Joodse mensen woonden in de stad. Nou, dat is eigenlijk heel erg aangrijpend. En dit is een heel goed voorbeeld van een kaart... die weliswaar feitelijke informatie bevat... en toch een geweldige, dramatische en historische lading heeft.
1: Ja, en uh, als je goed kijkt... zie je ook andere uh, stukken van Amsterdam... die weer voor het verzet of voor de ja. geallieerden... Ja. Uh, van, ja. van invloed, ja. uh, of, ja. Ja, van belang waren. Oftewel, ja. ja. waar wel, 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 welke fabrieken ja. waren...
2: Uh, uh, aan het eind van de tentoonstelling is dan uh, werk van Remy Jungerman te zien. Dat is een uh, Surinaamse kunstenaar. Die hebben we eigenlijk gevraagd om, om iets nieuws te maken. En dat is een kunstwerk waarmee hij reflecteert op een grote kaart van uh, Alexander de Laveau... uit uh, de eerste helft van de 18e eeuw. Een heel groot ding dat hebben wij in losse bladen daar ook aan de muur gehangen. Uh, en het werk van, van Rémi uh, reageert daar min of meer, uh, min of meer op. Uh, misschien niet voor iedereen meteen herkenbaar, maar wel duidelijk met een... Uh, met een link naar een, een ja, persoonlijke actualiteit voor hem als kunstenaar... en als, als oorspronkelijke afstammeling van Marons.
1: Ja, nou ja. En, en zo zijn er nog twee andere, uh, twee andere kunstenaars die hier ook hangen. Jan Rothuizen met zijn zachte atlas. Ja. Ja. Nou, ik, ik vraag iedereen om daar gewoon naar te kijken <laughs> wat dat dan is. Ja. En uh, vanaf april wordt het aangevuld met werken van... ja, moet je misschien even helpen, Kiezier. Kizji. Kizi, oké. Nou, dat, dat, dat hangt komt, er nog. Niet. komt nee. nog in dat nee. geheel, in ieder geval. Uh, belangrijk is uh, wel, denk ik, in deze tentoonstelling dat jullie ook samengewerkt hebben met, uh, met Tom Tom, onder andere.
2: Zo so is het. Kijk, uh, ik denk de kracht uh, van, en de reputatie van onze collectie zit in het, in het historische element. Voor deze tentoonstelling wilden wij die wel doortrekken, wel doortrekken naar de actualiteit. Uh, we hebben al vaker met TomTom Tom gewerkt. Ik zeg uh, schertsend wel eens wat uh, vader en zoon blauw waren in de 17e eeuw voor de cartografie vanuit Amsterdam, wereldwijd. Dat is TomTom Tom in de 21e eeuw voor de cartografie wereldwijd vanuit Amsterdam. Uh, en ja, hoe anders dat eruit ziet... is op zich natuurlijk wel heel fascinerend... en hoe anders dat werkt. Eh, tegelijkertijd groeit het ook herkenning op... omdat we natuurlijk allemaal nu dit soort applicaties op onze telefoon hebben... en bij elke soort van toepassing... dit soort cartografische informatie eh, gebruikt wordt. Ja, want hier wordt eigenlijk het heden van
1: de... ...kartografie uh, getoond. En ook de toekomst. Er is hier een, een zaal, even apart van de tentoonstellingen... ...waar een film wordt getoond, waar jij overigens ook in voorkomt. En een aantal uh, ja, mensen die... Uh,
2: ja, en technische engineers van TomTom Tom, die daar nu mee werken. Ja. ja.
1: ja. En die ons schetsen hoe, hoe dit in de toekomst eruit gaat zien. ja.
2: ja. Nou ja, dat toekomst is natuurlijk altijd spannend. Uh, uh, en ja, je, je kijkt ernaar en je, je laat je er een beetje door, door inpakken. En dat, uh, dat vind ik op zich ook wel mooi. A aan de andere kant, als je beseft dat bijvoorbeeld als dit echt optimaal zou werken. en dat je daarmee dan zou. Uh, een aantal verkeersongelukken met, uh, met tientallen procenten zou kunnen verminderen op de wereld. dat is nogal wat. Dat gaat echt om tienduizenden mensenlevens per jaar. En dat is echt super relevant natuurlijk.
1: Ja. Uh, ja, en dat, daar kan iedereen hier uh, komen kijken in het, uh, het Adair Pierson in, in, in de zaal. Eventjes, ja, dat, dat, dat heb ik jou eerder gevraagd, maar even voor de studio. Ja, ik vind het wel intrigerend. De kaarten, die zitten in het depot. Hè? Die, dat is best wel moeilijk om dat goed te bewaren voor over honderden jaren. Dat moet je goed uh, conserveren. Maar hoe, hoe zou dat nou met de kaart in de toekomst zijn?
2: Z zullen we die vraag ook aan de toekomstige generatie overlaten? Nou, Oké, okay, dat is goed. Nee, ja. je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Dit, maar dit, dat, dat dit een probleem is, dat weten we in ieder geval heel goed. En uh, de ervaring leert dat als mensen weten dat iets een heel groot probleem is... dan gaan ze een oplossing zoeken. En die zal er op een keer ook wel komen. Kijk, we, we hebben nu al in ieder geval het gat van, laten we zeggen, de jaren 80, 90... met allerlei flopjes en andere geluidsdragers... waar we gewoon helemaal niet meer bij kunnen... Mensen die nu dus allerlei slimmigheid zitten te ontwikkelen... die, die nemen dat besef alvast in hun plannenmakerij mee. En dat vind ik dan wel weer een beetje geruststellend.
1: Oké, okay, nou, dat, dat is fijn. Nou, uh, uh, dankjewel, je Reinder. Uh, jij gaat nu uh, verder met je studenten om de tentoonstelling te laten zien. Uh, ik zou iedereen uh, aanraden om hier te komen kijken in het Allard Pierson naar de tentoonstelling Open Kaart van Atlas tot Street Map... Nog tot 16
2: juli 2023. 2023. Oké, okay. van harte ja. welkom. Oké, okay.
1: nou dankjewel. Dankjewel. En uh, dan gaan wij uh, verder met uh, Daria Tamina. Dominas. Eh? Dominas, <laughs> sorry. Dat <laughs> is altijd moeilijk. Terwijl er misschien nu wat gestrommel uh, zal zijn, maar uh, daar komen we wel overheen. Um, we uh, we gaan talk in, uh, in uh, English because... Uh, ...that's... Uh, More convenient to you, uh, but you understand Dutch, so th that's good. To you. <laughs> you could understand what uh, what uh, Reiner was telling, no?
0: Yes, absolutely. Okay. Mm.
1: Well, it was interesting. Um, we are going to uh, talk about uh, the uh, exhibition in FOM, the photo museum, um, about the artist Lebohang Kanye. Do I speak it? Uh,
0: Lebih hand Oké. je. Okay,
1: bad. First about you. You are the uh, guest curator of the. You are a guest curator of the Foam Museum and uh, composer of the exposition. Um, uh, what, what What is is it the only thing you do, or you do more things?
0: Uh, y yes, indeed, I was invited um, on the basis of guest curatorship uh, for this specific project. Um, so it was uh, actually a great honor to work with lebohan and also the whole team of four, which was fantastic. Um, and, and that also means that it was one-time uh, assignment. And indeed, uh, next to that, I'm busy with other uh, curator cur mostly curatorial uh, projects. Uh, namely, I work at uh, PhotoDoc, which is... Uh, also a photography institution based in Utrecht. Um, and there I prepare, starting from 2019, I prepare the uh, kind of artistic programming and uh, uh, exhibitions. And at the same time, I also uh, just very recently in December last year, co-founded together with my colleagues, uh, Agata Bar and Janice Wyszynski, um, um, a foundation, Growing Paints, which- Growing Paints. Yes. <laughs> Okay. <laughs> yes, and it works with uh, um, on on the overlap between uh, artist books, photo books, and books made with a child in mind, uh, but dealing with uh, relevant uh, social matters. And now we are working with five uh, Ukrainian artists based um, based in Amsterdam or in the Netherlands. Larger. So that that's what I do I combine <laughs> different hats.
1: Yeah, that's interesting. And uh, uh, I understood that uh, you first the, the the purpose is to make uh, to make books first uh, first of all and then probably also exhibitions of that uh, growing Pains uh, uh foundation.
0: Yes, indeed. Well, we see uh, ourselves as a multi-platform uh, foundation, so that means that every project exists uh, uh, across a few platforms, one of them is a, is a book and another exhibition. And yet another is multiple kinds of activations of the book or of the project, uh, workshops, uh, um, uh, maybe some performative acts or readings, etc. So we try to work across all these uh, all these platforms. But yes, in the core of it is uh, uh, is a book. Maybe because we are all very passionate about printed matter and all have background in the photo books uh, or artist books and publications.
1: Okay, thank you. That That's interesting. Um, we, we're going to Lebohang uh, uh, Kanye. Um, why
0: why does she have an exhibition in FOM? What is the... Uh, uh, why? <laughs> yeah, there was a very good occasion. Mm -hmm. <laughs> she won in 2022 uh, Paul Hoof Award, uh, which is uh, quite an established award that was set up by FOM in uh, 2007. Yeah,
1: the Paul Hoof Yes. Okay. Yes,
0: exactly. Uh, and uh, it, it's an award for artists who are somewhere in the middle of their career. They have established their um, artistic visual uh, voice and uh, signature. Uh, they have already made some impact uh, in the photographic scene and they deal with urgent uh, matters of today and uh, react uh, on reality but it also stretches kind of across different genres of photography so it it could be a documentary work or it could be artistic independent work or it could be even fashion uh, but uh, the the main criteria is yeah the impact of, of the work uh, and Um, uh, uniqueness in the artistic field of photography um, and once a year there's is um, a jury gathering and selecting um, uh, one artist usually out of uh, 100 to 120 okay, uh, yeah, applications a lot, a lot, yeah. Yes, yes, quite a lot, and there is a um, very well uh, also selected network of about 30 different nominators uh, who are based in different areas of uh, the world, and all nominate artists. Uh, so in the end, this uh, group of 100-120 artists from which a selection is made is super strong and uh, um, and represents um, um, yeah the the globe more or less and, um, So last year Le Bohan won the award yeah. and uh, that's uh, why she's having a solo exhibition. That's one of the uh, consequences of that uh, win yeah. <laughs> uh, alongside with also the, um, the financial prize which was uh, 20,000 okay. uh, yeah, yeah. um, uh, euro uh. and uh, kind of supporting her practice and her uh, further work.
1: Yeah, well, because uh, Le Bohang, uh, maybe you can talk a little bit uh, more about her wh who she is she is not so old huh?
0: <laughs> no no she was uh, born in uh, uh, uh 1990 and um uh she's turning 33 yeah. <laughs> in summer <laughs> and uh, she's based in johannesburg in south africa and she was born and uh, raised in katlehong which is a township um, uh, in the east uh, to johannesburg Um, and she's she's a fantastic artist, uh, I think, <laughs> who, works, uh, uh, who started to work with photography, but in fact, before that, she was also interested in theater, performance. And you can see uh, that returning in her work, in her photographic work uh, as well. Uh, and so she's also very interested in oral, oral narratives, in storytelling, in uh, familial history, and so also larger... Uh, la larger history, how familiar and personal uh, private histories are embedded into the larger context and uh, um, lar uh, larger traumas as well as well um.
1: yeah so she's an artist she's, she comes from photography eh? because it's also a photographic uh, uh, exhibition but she uses other also other uh, aspects of um, artistry actually is what, what what I think uh, what you you tell me and um, uh, we're going to talk about the exhibition and now and no, no, no. Ex <laughs> Ex exposure in in form mm -hmm. and um uh but she she is based in Johannesburg South Africa she has a studio uh, there you told me and and she mm -hmm. works with other people also
0: Yes, yes. Uh, she well, she did her study already quite a long time ago at the market for a workshop, and then um, also uh, at the moment actually she's also doing the masters, uh, uh, and where M she focuses masters, ma of what? Uh, 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 a masters where she masters program at uni uh, university where she focuses on, uh, uh, um, diritto which is an oral tradition uh, of. Narratives or actually songs, poems, uh, where a clan name is uh, praised. So she's focusing her masters. It's uh, it's, it's a theoretical work. Um, I, I don't understand
1: that. Well, what what, what kind of oral? Uh, uh,
0: uh, it's called the uh, Diretto. and Direto. Uh, It is uh, uh, a type of uh, poetry or uh, songs. A poetry, uh, okay. uh, That's appraising a clan's name and pl and a clan's history. And uh, uh, what's a clan? Sorry. Uh, kind of a larger family little group. Okay. It's uh, a family, but uh, uh, on a larger scale. Okay. <laughs> um, and. Mm, uh, in, in, in South Africa for black South Africans there were not so many ways to record their uh, history or it was uh, recorded for them by um, uh, colonial powers so it, it was also distorted and uh, these oral traditions and specifically these uh, uh, songs that were, uh, and or poetry that was uh, praising the, uh, the family uh, uh, is, is a very important um, part of... Uh, keeping the track record of of of, the of, of people of, of culture, the culture and, yeah. and, and
1: and history also yeah, of, yeah. Of, of the larger family then
0: yeah indeed and uh, and that's what she's also finalizing uh, er, right now <laughs> in fact next to her very busy artistic practice but i'm uh, uh, I'm uh, um, quite astonished by how she's uh, going in depth, in the theoretical depth and I, I read uh, part of the masters that she sent me Okay. Uh, and she goes in, in quite some depth of uh, 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 understanding this oral tradition and it's quite interesting because her work is very visual but it is based on stories, it is based on uh, um, what she collects in multiple interviews across the country from her uh, family members so they tell her how um, their life was also during uh, apartheid period or in the aftermath of it or or now but she um, very carefully collects those interviews and stories and bases her uh, visual work on on them so
1: yeah that's what she does huh? she mm -hmm. she that's what i uh, She's not only a photographer she makes, she combines it with, with with the stories then. And you can see that also in the ex exhibition, how she does that.
0: Yes, yes. Well, she translates them into the visual works. <laughs> so you cannot read them as directly as a, as a stories as if you were reading a book, of course. But you can, uh, uh, if you are a careful looker, you can reconstruct some of the some of the realities in individual works yes and of course there are always introduction texts uh, next to the work so you also can get a hint on the, um, what it's about
1: yeah it's based on stories you can you get some background information but the stories are not told there you have to make them yourself
0: uh, yes, uh, in indeed, the exhibition. Indeed. Actually, we talked a lot with uh, Lebohang about it, and uh, uh, that's true. She prefers it's her source material. Uh, it's what she stands on. It's her grounds. But then she, the actual work is visual. So she translates uh, uh, translates the stories into into the uh, visual stories, <laughs> let's say. So it would be maybe a bit tautological to to have both uh, both present. Uh, but maybe I should mention that. She doesn't only collect the stories, uh, but also uh, photographs photographs uh, from family albums, from family collections. Um, uh, and that's also a very important source material, because then she also uses them uh, in her installations. And also, same as the stories, same as the words, she kind of translates them into the next... Um, forms uh, and they and, and, and they serve as a kind of material that she uh, then um, uh, yeah uses in in her constructions
1: yeah well that's interesting because this, this podcast is named Viva la mm -hmm. eh, uh, who keeps uh, something and the, she 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 looks for things who who were kept in t in the family in the larger family and uses them again
0: yes yes that's true that's true
1: well <laughs> that's uh, well that's interesting but because if we go to the exhibition what 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 can we see there how how does she m make these stories into something you can see
0: mm -hmm. uh oh m
1: maybe we go to the first uh uh, uh area uh, to the first room <laughs> yeah first room
0: <laughs> let's enter the first room so. yeah <laughs> uh in total therefore by the way and uh, you enter with a work that is called uh, from 2018 uh, and I think it's quite a good uh, work to introduce her practice because uh, um uh, well, first of all, it's called uh, uh, if you translate it from Sesotho, one of the eleven. It's a
1: Sesotho uh, language.
0: Uh, yes, Sesotho okay. language, uh, uh, one of eleven uh, uh, official languages uh, in South Africa. And if you translate it, uh, then it means a lighthouse keeper. Mm -hmm. And uh, actually, Kanye, her surname also means uh, l translates as light. Um, so uh, it I think this. Uh, I think. It's a work about um, herself and her family, and also uh, um, the life during apartheid period where families were divided and where men had to uh, work in uh, in the cities and live in um, um, mostly uh, men-populated hostels, while um, women had to stay with families in uh, uh, rural home uh, land. And basically, families were divided artificially. And um, mm, you can see that in the installation. You can see um, basically three scenes. Um, in a farmland and uh, in a township, uh, uh, um, the, uh, each scene recreates a family uh, situation or 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 a scene where one is on the farm and you can see cows and you can see uh, the aunt of uh, Lebuhan and uh, who was becoming uh, a bride and actually the cows were um, given by the family of uh, her future husband. Uh, uh, on the wedding day, so uh, actually she was telling this story with uh, a lot of uh, uh, pride. So you see a bit of references to 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 this story in the scene, and the other scene is uh, uh, scenes represent the township. Uh, um, outside and inside uh, uh, a township, and what do I mean by a scene? Uh, a scene is uh, uh, basically an installation constructed out of separate uh, pictures, uh, pictures that Lebohang found in uh, photo albums of her relatives and pictures that she took herself also in the during her trips and in the surroundings. So it's kind of a recreation of um, a story on one hand but also a recreation of this divide between family members and the move to the city as well. Um, uh,
1: and, and, and it's three-dimensional, eh?
0: Yeah, yeah, so the pictures are standing on uh, some sort of stands, wooden stands, and uh, they are quite spacious and they uh, occupy the first uh, big room. And you can also go through them... Uh, Um, and uh, feel yourself also maybe a little bit part, uh, of the story. Part, part of the story but also it's it's quite uh, again it's quite spacious and voluminous and the idea is also to reminiscent the busy streets of Katlehong and this kind of forced intimacy that that uh, was present there.
1: Katlehong is the city where where they It's lived. It's a
0: township, uh, township. Uh, to, to the east of uh, Johannesburg. Okay. And yeah. That's where they lived. Y yeah. 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 So it it reminds a bit this um, uh, township structure and you're a little bit entering this. Uh, uh, Um, intimate environment of families.
1: Okay, and then we go to the second room. Mm -hmm. uh, what do we see there?
0: Uh, in the second room, uh, we see something quite opposite. In the first, there were, uh, there was almost like a scenery set up. Um, in and in the second, we zoom in on uh, portraits, almost uh, portraits of uh, some of her family members. But these portraits are very special. They are actually patchworks. Um, and yeah, they
1: are not photos. <laughs> they're uh, they're yeah. patchwork. They they get uh, with the needle and, and and thread.
0: Yes, indeed, and some some glue too. Uh, uh. But uh, uh, but what is a photo? <laughs> a photograph. Where, where is it? Is it a uh, negative? Is it in a digital file? Is it uh, in the print? Is it uh, uh, on your phone? Or uh, or wh where can you catch the photograph? Uh, that's another question. So I think she catches a photograph in the patchwork. <laughs>
1: yeah. <laughs> um, Because and it's it's uh, based on a photograph.
0: Yes, indeed. So uh, every patchwork. Uh, there are five large scale patchworks. They're quite uh, quite big um and uh, mm, they are made on the basis of photographic uh, portraits of her family members and those photographic portraits they also come from this collection of uh, images she gathered during her many field trips um, and uh, some uh, and, and it looks almost like a gallery of honor uh, with huge uh, figures uh, um on huge uh, pieces Um, and uh, they look quite monumental, and they all are isolated as well. The, in our regional photographs, sometimes they come from uh, a group picture, family or from picture, a yeah. family picture, or from a studio portrait um, with floral background or something like this, but uh, she isolates the figures and just um, uh, brings them into, into this... Uh, Um, uh, neutral kind of uh, uh, background um, it, you can also call it negative space perhaps and the, the name of the work Masibetiva uh, Tiriti is uh, called uh, or if you, we translate it it's uh, the work of shadows but Tiriti is also coming from uh, um The word that is more uh, multidimensional than uh, English "shadows," uh, it also means void. It also means absence. It also means uh, negative space, for example. And um, um, I think uh, Lebohang talks uh, in this work about this um, um, loss uh, of uh, cultures, loss of languages, loss of uh, family names uh, of um, uh, of people. But at the same time. <coughs> Uh, perhaps she talks about uh, uh, the possibility to uh, 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 fill the gaps and uh, from within this <laughs> negative space from within this uh, void and that's what you feel a bit in in the space these figures they kind of come out of the void a bit you <laughs> know <Alright.
1: laughs> um yeah al also black and white no
0: uh yes well there uh, i would say uh gray with gray with gray okay. <laughs> of well, different black and, black and white <laughs> and, and, uh, <laughs> and all the great uh, things uh, between them yes, yes that's true exactly yeah mm
1: -hmm. okay and then we go to the uh, third room or upstairs i think mm -hmm. you have to go upstairs that's the third room uh what's one of her first uh, uh, expositions i think or what she did but um uh, well, that's very interesting and goes back to a, a traumatic experience of herself, no? Uh,
0: yes, indeed. And uh, as opposed to the previous room, uh, which is the newest work, which is still actually developing, uh, this one is one of the first ones made uh, in uh, 2013. And... Uh, mm, uh, uh, it originates from, indeed, as you say, a traumatic experience of loss, of losing her mother in 2010, Elisa um, uh, Alisa Timacazzo, uh, Kanye. And then she started to live in uh, the house in uh, Catlejón together with her grandmother, uh, Maria, um, uh, Kanye, and uh, uh, also Cipizzo, her uh, younger sister, who was 12 at the time, and uh, uh, Le was 20. Um so the project uh, became a way to process that, process this grief, process this lo loss. The loss you can, of her uh, mother, yeah. Yeah, if you can ever, <laughs> I don't know if one can ever do that. Yeah. But um, what she actually did and what do you see in the room? So in the room you see a series of photographs and here uh, you... Mm, uh, she catches a photograph in uh, maybe a more expected way uh, uh, of what people expect a photograph to be. So these are prints in uh, in frames, uh, quite intimate, small format uh, 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 prints. Um, uh, uh, and you can see in some of them the pictures uh, of uh, Lebohan herself dressed as her mother um, uh, in clothing that uh, she preserved from her mother. And in other pictures you see Actually, the the photographs of her mother uh, in this clothing, in these positions that she recreated, uh, and also she inserts herself in uh, via Photoshop um, into this um, archival picture too. So uh, basically, you see Lebohan as uh, the ghost of uh, of her own yeah. mother in, in this picture.
1: Yeah. Or together with her mother in together,
0: the picture. Together, yeah. And, uh, and and together as well. Yeah. Um,
1: yeah, well, that's interesting. If you know the story behind it, uh, yeah, mm -hmm. that's true. Then we go to the next uh, room uh, that's also different. Mm -hmm. I mean, in, in, in terms of uh, what you see. What What um. do you see?
0: Yes, uh, uh, it's uh, it's a video work called uh, Shadows of uh, Rememory, and it's a video, uh, it's animated film in fact, that is also based on photography and uh, research Lebehan made in the newer Bethesda, uh, which is a place where... Um, Um, she went and uh, uh, and she met local people and talked with them and made, made photographs but what, what she was doing there she was researching um, the the uh, 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 writings of a playwright, uh, uh, Athol Fugard, there, and he worked uh, there on the w on the um, uh, play, the Road to Mecca.
1: The Road to Mecca. That's yeah. a play. Yeah. And she researched that play, or yes. the, the place where it where it yes, came from. Yes, exactly,
0: exactly. And the inspirations of this uh, of this place and of the novel, and also sorry of the play, uh, and also of another play, the uh, tra uh, the train driver. Uh, so in the video, what you see are recreations of the um, scenes that refer back to these uh, two plays. Uh, these um, are
1: South African plays. Yes, yes, okay.
0: indeed, indeed, and. Uh, uh, and, and you see recreations from some of the sceneries, but uh, impacted by the stories also that local people told her and the photographs she made. Uh, uh, she made there, and the scenes uh, for just to give an example uh, 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 include something like. A, a a story from uh, the train driver who was a white uh, uh, train driver who by accident uh, uh, killed uh, uh, a black south african woman who jumped uh, right in front of uh, okay. his train together yeah. with her kids uh, uh, out with of poverty oh, wow. yeah so it's it's quite a, um uh, quite a harsh story yeah. uh, that uh, starts the the play the train driver and then um Bohan uh, also um, Kind of refers back to this traumatic, uh, traumatic story, and the same she does with a few other, uh, okay. a few other scenes, and okay. you can see it in the, uh, uh, in the video work. Yeah.
1: So it's an animated uh, film, actually, a short yeah. one. Yeah. Okay. Um, well, thank you, uh, Daria. We are at the end of the podcast. Um, um, uh, in the volgende tentoseling for me, uh, we have the tentoseling also over foam. Um, uh, een ook een Zuid-Afrikaanse fotograaf, Ernst Cole, heel interessant... en uh, over een tentoonstelling in, de, in Nemo, de studio, over energy junkies. Met uh, dank aan uh, Reinder en Daria voor dit interview. De tentoonstelling Openkaart van Atlas tot Streetmap... is te zien tot 16 juli 2023 in het Albert Pearson. De tentoonstelling Lebo hang Kanye... Uh, I've Come to Take Your Home is te zien in het Fotomuseum tot 21 mei 2023. Dit was uh, Wie Wat Bewaart voor deze week. Elke uh, vier weken gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, Reinder Storm en Dara, Daria Touminas. Techniek Abe Ipping.